0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors, tout d'abord mes excuses parce que comme tu sais, ben, le vendredi c'est le, le jour du podcast et aujourd'hui on est samedi donc j'ai un jour de retard. Et je m'en excuse, euh, bah, les derniers jours j'étais assez occupé entre un aménagement à Bogota et bon je te et plusieurs choses personnelles. Et euh, également je te l'avoue, euh, les matchs de la Coupe du Monde, euh, bon je suis pas très foot en fait pour tout te dire, mais l'exception c'est un peu la Coupe du Monde, j'aime bien ce ce ouais ce grand spectacle avec des des équipes qui viennent d'un peu partout dans le monde euh, voilà euh, qui n'ont pas l'occasion de jouer entre elles et je trouve ça assez chouette et euh, surtout quand tu euh, bah, là où je suis en Colombie où le bah, le foot c'est euh, c'est un peu aussi une religion hein en Colombie euh, peut-être presque autant qu'au qu Brésil, ils sont ils sont très foot et bah évidemment c'est c'est toujours sympa de de regarder les matchs, de suivre les matchs de la Colombie ici et euh, bon et également de la France, euh, même s'il y a forcément moins d'ambiance qu'en France, mais bon voilà j'avoue que j'ai un peu passé euh, pas mal de temps, enfin j'ai regardé quelques matchs, ça m'a pris pas mal de temps, enfin surtout si l'aménagement et d'ailleurs je suis aussi en retard euh, pour les vidéos parce que euh, bah sur ma chaîne youtube tu as trois vidéos euh, par euh, par semaine le mardi le jeudi et le samedi à 18h et là euh, bah, voilà j'ai eu euh, j'ai raté celle de, de jeudi euh, qui tombait en plein match de la de la france contre le pérou et et, euh, et après voilà j'ai eu trop de, de choses à faire donc j'ai euh, sauté ce jour là bon je vais essayer de d'être plus euh, d'être plus ponctuel et plus régulier dans les semaines qui viennent alors Aujourd'hui, dans ce podcast, euh, j'avais, il n'y a pas de, enfin, j'avais envie de, 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 parler de plusieurs sujets, un peu en vrac, euh, et notamment, euh, j'avais envie de parler dans, de, de, revenir un peu plus tôt sur, euh, alors je, sur tu as sans doute pas, pas vu la nouvelle, mais, euh, le suicide d'Anthony Bourdin. Alors, Anthony Bourdin, euh, Anthony Bourdin, c'est, il y a peu de Français qui le connaissent, alors, d'ailleurs, et d'ailleurs, son nom n'est pas français, hein, c'est un Américain, qui est né aux, aux États-Unis. Et euh, il est très connu aux États-Unis et au Canada chez les anglophones en tout cas. Et Anthony Bourdin, à la base, c'est un chef. Et ensuite, il a, il a écrit plusieurs best-sellers de vulgarisation autour de la cuisine, tu vois, euh, dont certains sont traduits euh, en français que tu peux trouver euh, sur Amazon. Et il est surtout très connu. Enfin, il est devenu très connu après parce que il a eu, euh, il a fait un show à la télé euh, où, euh, ben, il parcourait le monde à la rencontre, euh, voilà, des, de, de la gastronomie locale, etc. Un, voilà, c'est du travel food. Hein. Euh, etc. Donc voilà, il a mélangé un peu la la le, la nourriture et le enfin la, la gastronomie et le voyage et il est devenu très euh, son émission était je sais plus sur quelle chaîne du câble était l'émission mais il est devenu très connu aux États-Unis et au Canada. Euh, D'ailleurs, euh, lors de sa mort, il y a même euh, Trump, bon, c'est peut-être pas une référence, mais qui a tweeté à son à son propos Obama, etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il était très connu. Et il s'est suicidé euh, euh, en Alsace, en France, dans dans un hôtel, dans son hôtel. On l'a retrouvé pendu. Et euh, et en fait, il y a j'ai euh, j'ai une amie, une amie qui est euh, qui est journaliste voyage québécoise qui s'appelle Marie-Julie Gagnon, qui tient le le blog euh, Taxi Bruce et qui euh, qui a publié un, un billet à son propos. À propos de, de ce suicide, et on a échangé un petit peu euh, autour de ça, et elle, elle était vraiment, elle faisait part de son étonnement, voilà, de, elle était vraiment même choquée hein, pour écrire un billet sur, euh, bah, sur sa mort, pourquoi, pourquoi quelqu'un euh, euh, qu'elle connaissait euh, de loin, enfin, qu'elle qu admirait d'un côté, euh, quelqu'un qui, qui, en fait, qui avait tout réussi finalement dans sa vie, dans le sens où euh, alors il s'est suicidé à, je crois qu'il avait 61 ans. Mais voilà, il avait une petite fille. Euh, bah, il connaissait l'amour. Là, il était amoureux de, de sa dernière compagne. il l'affichait. Euh, il avait réussi au niveau professionnel, bien sûr, à être euh, voilà. Il avait même accédé à, à une certaine reconnaissance, célébrité. Il parcourait le monde. Il vivait de sa passion, tu vois. Enfin, voilà ouais, le truc dont que beaucoup de monde rêve en fait, et que tout le monde n'a pas. Hein, C'est-à-dire, c'est difficile d'avoir tout en même temps. Enfin, au moins d'avoir tout en même temps, c'est rare. Et, euh, et voilà, on peut se poser la question. Et c'est légitime. Pourquoi quelqu'un, euh, en plus qui, tu vois, qui apparaissait, euh, il parlait de ses démons. Il savait qu'il avait des démons intérieurs. Hein, tu vois, euh, qu'il était, euh, qu'il avait une tendance à une dépression chronique. Et il en parlait librement, au moins. Tu vois, par rapport à ça, il était vrai par rapport à ça. Et euh, voilà, il disait qu'il allait bien. Euh, et voilà, comment euh, subitement, c'est vrai, on peut s'interroger pourquoi quelqu'un, pourquoi quelqu'un comme ça se suicide, met fin à sa vie, alors qu'il... « Il a une petite fille, il est amoureux, etc. Ben ouais, » C'était l'interrogation de, de Marie-Julie. Et euh, bon, malheureusement, euh, malheureusement, euh, la dépression, euh, les problèmes psychologiques euh, n'ont pas de rapport avec l'amour, avec ce que tu vis bien souvent, en fait. Hein. Tu peux tout avoir dans ta vie. Enfin, on, on connaît tous des exemples, sans doute, autour de nous. Euh, euh, l'amour n'empêche pas d'arriver à de telles extrémités, en fait, puisque ce sont des problèmes... Euh, qui sont pas forcément liés à l'environnement. Enfin, l'environnement peut jouer, bien sûr. Quand, quand il t'arrive des accidents de la vie et tout, bah, évidemment, c'est dur à encaisser, quoi. Mais souvent, tu peux tout à fait euh, tout avoir. Et le problème, il est, entre, il est à l'intérieur de toi, quoi. C'est les faiblesses, les failles. Les failles qu'on a tous. Hein. On a tous des failles, des faiblesses. Hein. La différence, c'est qu'elles sont plus ou moins grand, grandes euh, ce, entre nous. Et euh, la différence, c'est notre capacité, en fait, à les surmonter, en fait, à affronter ça. Et, euh, et voilà. Et, euh, et Anthony euh, Bourdin, eh bien, euh, voilà, il ne faisait pas. Euh, alors, exception, enfin, voilà, il n'a pas réussi à passer ça, en fait. Et, euh, et bien sûr, euh, son activité, ses passions, c'était sans doute une façon de, de contrôler ses démons, tu vois. Euh, parce que, comme pour beaucoup euh, d'entre nous, euh, voilà, on a besoin parfois de, de trouver à l'extérieur des choses. Pour combler ses failles, ses démons, etc. Et, euh, et voilà, et certains se réfugient euh, bah dans l'alcool, euh, dans le sexe, dans, dans le jeu, dans, dans l'argent, l'accumulation d'argent. Euh, D'autres dans une accumulation d'activités, dans l'art, dans, dans, dans l'aspect créatif. Tu vois, là, le fait de créer, de raconter des histoires, ce que je fais moi aussi. Hein. Je raconte des histoires depuis longtemps sur mon blog, euh, etc. Et c'est une passion, c'est une façon... Ouais, c'est une façon, mais je le reconnais en fait sans problème, hein, d'ailleurs, euh, c'est une, une, une façon comme beaucoup de ceux qui aiment créer, de, de, bon, de combler un vide, c'est un grand mot en fait, parce qu'on a tous des vides qu'on comble d'une différente manière, mais euh, voilà, c'est une manière, euh, ouais, de, oui, allez, si tu veux, de combler un, un vide, de me sentir plus vivant, voilà et le voyage d'ailleurs euh, bah est aussi euh, bah voilà c'est c'est j'enfonce une porte ouverte là mais c'est un peu euh, c'est aussi un une, pour certains une thérapie un, une antidote tu vois la routine le fait de vivre plus intensément ce qu'apporte le voyage tu vois enfin du moins au début, euh, moi, c'était un besoin il y a longtemps, il y a 10-15 ans, le voyage. Et voilà, ça m'a changé. Et depuis, euh, à un moment, c'était sans doute une thérapie, tu vois, il y a 10 ou 15 ans. Mais là, ça va. Là, c'est plus un besoin, c'est juste un plaisir. Mais euh, je vois autour de moi, et euh, voilà, certains qui, qui, qui passent, qui sont à ce stade-là parfois, à ce premier stade. Et euh, le voyage, euh, voilà, c'est euh, en tout cas une bonne chose, une bonne méthode pour. Euh, pour progresser dans, dans ce domaine. Et Anthony Bourdin, euh, sans doute, ses sa, sa passions, son activité débordante, hein, parce qu'il était, euh, était, voilà, était très actif, c'était une façon voilà, de, de combler, de ne pas affronter, parfois de ne pas ouais, regarder ses démons face à face, et de combler, euh, et de combler euh, ses vides. Enfin, tout ça pour dire hein, que, évidemment, euh, c'est aussi une porte ouverte euh, euh, que j'enfonce mais euh, le voyage, euh, quand c'est une fuite, dans le sens où, euh, pour te pour te fuir pour fuir tes problèmes ben ça en fait ça résout jamais rien parce que les problèmes à un moment il faut les affronter soit au retour soit ben, tu les emportes surtout avec toi tu vois donc euh, euh, ça peut marcher un temps le voyage ça peut t'aider à te construire à te voilà à te ouais au niveau développement personnel à progresser à apprendre bien beaucoup de choses c'est super enrichissant les langues etc enfin bref je vais pas revenir sur tout ça mais oui ça ça peut vraiment avoir euh, ce rôle-là, mais ça a ses limites, évidemment. Et à un moment, eh bien, euh, si tu as ces, ces, ces petits problèmes, ou, enfin, je ne sais pas de quel ordre, des petits problèmes intérieurs à régler, eh bien, il y a un moment, il faut les affronter, tu vois. Euh, il faut y faire face euh, et, euh, et les affronter. Et, euh, et voilà. Et bon, bah, quelqu'un, même quelqu'un comme Anthony Bourdin, voilà, et ses démons ont pris, ont pris euh, le dessus. Et... Euh, et tu sais, j'ai des amis... Euh, enfin, voilà, j'ai changé comme ça avec Marie-Julie. Et, et je me rappelle, j'ai un ami, lui, il me disait... Euh, tu sais, c'est le genre d'ami euh, qui est tout en positif, etc. Euh, qui a l'air d'aller euh, d'aller tout en bien, euh, etc. Et euh, lui, il me disait, non, mais euh, la dépression... Enfin, euh, dans ses propos, euh, c'était la, la dépression, ça peut pas lui arriver. Ce qui est faux, en fait, la dépression, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Vraiment, tu vois. Il y a juste certaines personnes, évidemment, qui sont moins... Euh, susceptible euh, d'en faire euh, régulièrement ou peut-être euh, de, de faire en sorte que ça soit moins fort. Mais en fait, tout le monde, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Pourquoi Parce que les accidents de la vie, eh bien, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Parce que, euh, que ben, eh la, 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 enfin, d'ailleurs, déjà, la dépression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Tu vois si la dépression un épisode dépressif, ne reste pas très longtemps, c'est même plutôt bon signe en fait. Dans le sens où quelqu'un euh, quelqu euh j'avais vu ça une fois, c'est que euh, le mec disait que euh, un docteur disait que euh, quand tu euh, tu affrontes une dépression, c'est que tu as été fort en fait trop longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que tu as pas voulu voir les problèmes ou tu as tu as réussi à les surmonter, tu vois, à faire face, mais voilà, ça t'a quand même rattrapé, tu vois. En fait, quelque part, tu as été trop fort trop fort trop longtemps en fait. Et une, la, 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 la la dépression, en fait, c'est quand tu t'es tu, tu, tu entêté à ne pas regarder les choses en face, tu vois, à ne pas affronter les choses, à ne pas faire des changements dans ta vie, voilà, et euh, voilà, tu t'es bloqué, en fait, et ben non, en fait, ça n'a pas marché, quoi, et après euh, un moment, tu te prends un mur, tu vois, une vague. Et c'est un petit peu ça. Et donc, du coup, bah, ça te permet, la dépression, de, 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 de t'indiquer qu'il faut que tu changes, en fait, de changer, tu vois, de prendre d'autres décisions, etc. Et en fait, quelque part, c'est une bonne chose, tu vois, parce que tu vas muter, en fait, quelque part. Alors, bien sûr, ça devient problématique euh, quand ça devient pathologique, quand c'est euh, très long, enfin, voilà, quand c'est une période qui s'installe vraiment, tu vois, et quand tu fais ça régulièrement, des fois même sans raison, tu vois, etc. Et là, il y a des, vraiment des personnes dépressives, voilà, ça, c'est un problème. Et... Euh, et, euh, et voilà. Et en plus, et en plus, euh, voilà. En fait, il y a le problème de la, comment dire, euh, la maladie psychologique. Donc là, là, c'est vraiment une maladie psychologique. Quand je parle de dépression, alors je suis pas du tout spécialiste, hein, évidemment. Euh, là, je, je parle de, de par rapport à ce que j'ai lu, parce que c'est des sujets. Enfin, la psychologie, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, voilà. Et donc, j'ai depuis longtemps, depuis quelques années, j'ai beaucoup lu sur ce sujet. Et, euh, et je dis d'ailleurs peut-être des bêtises, hein, si un psy m'entend, hein, euh, c'est possible. Hein, mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a une histoire de chimie du cerveau également. C'est-à-dire que euh, eh quelqu'un de tout à fait équilibré peut, à un certain moment de sa vie, euh, eh bien, partir dans un, être dans, un dans un déséquilibre psychologique tu vois, qui peut conduire à des extrêmes. Et, euh, et ça, je l'ai ouais, lu plusieurs fois. Et je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais dans le Queensland, en Australie, pour un voyage. Et j'étais sur euh, une île. Alors attends, comment elle s'appelle cette île euh, C'est une île euh, à l'ouest, à l'est, bah, sur les côtes du Queensland. Euh, Magnetic Island, je crois. Magnetic, ouais, c'est ça, Magnetic Island. Je me souviens du nom qui est assez euh, qui est assez parlant et qui était euh, pour le coup assez euh, qui collait assez à la réalité hein, parce que l'île était vraiment euh, vraiment super charmante, pas du tout touristique, enfin vraiment un coin sympa. Et, euh, et j'étais dans un hôtel et le patron était un Australien d'une soixantaine d'années. Et puis un soir, autour d'une bière, enfin plusieurs bières en fait pour tout dire, on parlait un peu de nos vies. Et lui, il me racontait euh, voilà comment il était venu euh, bah ici, comment il était parti de Sydney, pourquoi, pourquoi il avait choisi de, de faire cette activité, de venir ici s'isoler. Et il m'a ben voilà, raconté un peu sa vie qui était assez triste hein, parce que parce que eh bien il y, a, il y a 10 ou 20 ans voilà il avait une vie tout à fait normale euh, dans un pavillon de, de la banlieue de Sydney et, euh, et un soir et, euh, et sa femme a commencé à, à souffrir de dépression euh, voilà d'une dépression qui, qui durait en fait mais sans vraiment de raison et alors qu'elle n'avait jamais été dépressive tu vois. Et un soir, en rentrant du boulot, euh, voilà, il est, il est, il est rentré dans son garage pour garer sa voiture, et il a trouvé sa femme pendue. Voilà, c'est chaud, quoi. Et euh, et les médecins, euh, bah, ils demandaient aux médecins, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Et les médecins ils lui ont dit, ben, la chimie de son cerveau a changé, en hyperuant, c'est pas pourquoi. Euh, voilà. Enfin, bon, bref. Euh, je me rends compte que ce podcast, euh, je suis censé parler voyage. Il, il tourne, il tourne un petit peu euh, assez noir là, en parlant de suicide, etc. Mais euh, donc je vais pas trop m'attarder sur peut-être sur ce sujet parce que c'était pas. Euh, voilà, je voulais un peu te, te parler de. En fait, je savais pas trop. Euh, pour te dire, je savais pas trop où je voulais euh, venir en fait, où je voulais. Euh, et d'ailleurs, il y a même pas forcément de d'objectifs et de termes là à ce à ce sujet là dont je suis en train de parler. Mais euh, cette discussion que j'ai eue m'avait un petit peu marqué, m'avait fait réfléchir à tout ça. Sens de la vie également, la passion. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, ouais, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que euh, quel est le sens de la vie Comment on comment on la comment on la vit en fait Et euh, ça pour dire que pour que dire que on connaît c'est difficile aussi de connaître tu vois la, la réalité vraiment intime d'une personne hein. finalement même quelqu'un de très proche on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense ou ce qu'il ressent ou comment il vit la chose en fait et euh, c'est encore euh, et c'est d'autant plus vrai face à des personnes qui ont du mal à être dans le vrai avec eux mêmes et avec les autres tu vois et, euh, et c'est pour ça que moi personnellement euh, j'ai souvent plus confiance, tu vois, à, envers des personnes qui, euh, eh bien, qui affichent leur faiblesse, en fait. Tu vois, leur doute, parfois, leur faiblesse, euh, leur état d'âme, parfois. Tu vois, qui ne sont pas comme un bloc lisse où tout va bien, tout est toujours parfait, tu vois. Parce que ça, en fait, j'y crois pas. Tu vois, euh, j'y crois pas et je sais, euh, et j'en suis sûr que ces personnes, euh, ont cette, euh, voilà, ont cette image parce que pour elle, elles fonctionnent comme ça, pour elles, elles sont plus dans le contrôle, tu vois, et elles n'aiment pas, pour elles, c'est une faiblesse que d'afficher ce qu'elles ressentent, tu vois, etc. Et, euh, et voilà, et, euh, et ce genre... Euh, ouais, enfin, ouais, ouais, je suis plus... Euh, ouais, j'ai plus confiance, en fait, envers les personnes qui affichent, qui affichent un davantage ce qu'elles sont pas, je ne je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien d'être comme ça en fait, c'est juste que c'est ta personnalité en fait hein. tu peux rien y changer déjà à la, fin, tu peux difficilement y changer à, à la base hein. c'est ta personnalité à la base et il euh, y a du plus ou du moins euh, dans, les, dans, dans ces deux grands traits de caractère hein. là je schématise parce qu'en en général bien sûr il y a plein, de, y a plein de, de comment dire, de degrés différents évidemment euh, voilà, moi je suis plus quelqu'un euh, qui, qui montre qui a pas de problème à montrer ses doutes, ou, ou, voilà, ou ses faiblesses, tu vois, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'apprécie aussi les personnes en face comme ça, euh, mais, euh, mais j'apprécie aussi les autres personnes, hein, bien sûr, <rire> j'ai des amis qui sont comme ça, etc., etc. Hein. et euh, voilà, mais euh, voilà, c'est quelque chose, euh, je ne sais plus comment finir euh, ce, ce dont je suis en train de parler, en fait, euh, mais euh, voilà, Il, tout le monde n'est jamais à l'abri, en fait, d'un épisode euh, comme euh, comme d'un épisode dépressif même si tu vis euh, même si ta vie est remplie de choses géniales etc etc voilà personne n'est à l'abri d'ailleurs j'avais lu des études là récemment euh, qui disaient enfin j'étais tombé sur des études qui disaient qu'en fait euh, tout venait tout semblait venir en fait de. Alors ça peut paraître, peut paraître bizarre, mais des intestins en fait, de la, flotte, de la flore intestinale en fait. C'est-à-dire que l'équilibre de certaines bactéries, etc., peut affecter ton équilibre psychique, tu vois. C'est pas le contraire en fait. Parce qu'on pense souvent, euh, je sais pas, euh, tu étais stressé, tu es mal, etc., tu as mal au ventre, etc. Alors bien sûr, ça arrive dans ce sens-là, mais euh, l'équilibre psychique d'une personne euh, vient, viendrait en fait. Enfin. Euh, peut être perturbé, perturbé, en tout cas, par, par les intestins, par la flore intestinale. Et c'est des récentes études, en fait, qui montrent, qui montrent ça, ce qui est un peu assez étonnant. Hein. Et euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, il euh, y a un autre sujet dont je voulais, euh, bon, je voulais te parler, mais là, ça fait déjà 18 minutes. Mais bon, je vais quand même... Euh, ouais, on va finir euh, par ça. Je vais être plus court cette fois-ci, histoire de rester, passé euh, passer sur un truc plus, euh, plus positif. Euh, voilà, il y a quelque temps, là, j'ai écrit un article sur la Colombie sur le blog et il euh, y a certaines personnes euh, certaines personnes qui euh, qui l'ont l'ont mal pris parce que ils, ils ont lu des choses différentes en fait en fait je t'explique euh, je me suis rendu compte que par exemple alors c'est un article où je parle où je parle de ma vision de la Colombie euh, euh, voilà, c'est un article assez court, hein, sur, forme, sur forme de liste, et je dis, euh, par exemple, voilà, euh, la Colombie, j'aime ce pays, parce que les gens sont hyper optimistes, parce que, euh, parce que, hum, bah, parce qu'il fait euh, super beau, etc., euh, voilà, ce n'est pas comme forcément, à, alors je, je parle de, par opposition à ce que moi j'ai connu juste avant, c'est-à-dire, et que je connais encore un peu, tu vois, euh, c'est-à-dire bah, Paris, tu vois, voilà, Paris, c'est quand même gris la moitié de l'année, euh, les gens sont quand même moins optimistes qu'en Colombie, et là, Là, il y a certaines personnes qui me disaient mais non mais pourquoi tu parles de Paris moi j'habite dans le sud de la France c'est différent euh, etc pourquoi tu parles tu parles pas de la vie des, des Colombiens qui est difficile etc voilà et je trouvais ça assez étonnant en fait parce que bah, parce que forcément c'est un article personnel comme tout blog, et je parle donc de mon vécu euh, personnel. Et mon vécu, eh bien, c'est le fait qu'avant de venir en Colombie, j'étais à Paris, donc forcément, je vais parler de Paris, c'est logique, ça me paraît logique. Et en Colombie, bah, je ne suis pas colombien, j'ai euh, plutôt un mode de vie euh, expat, tu vois. Donc forcément, ce qui est logique, je vais parler euh, de mon ressenti par rapport euh, à ça. Et ça m'a fait. Euh, voilà, ça me fait réfléchir, c'est vrai, au. au euh, bah ce que c'est des comment dire au blog en fait à la tu vois la différence par exemple avec le journalisme bon le journaliste lui forcément en général il est beaucoup plus objectif parce que il va écrire quelque chose qui est basé sur des faits sur une observation tu vois et non sur son ressenti ou du moins très peu enfin même si ça influe forcément un petit peu tu vois, mais euh, normalement, voilà, il faut, euh, il faut euh, écrire quelque chose qui, est, euh, voilà, le plus objectif possible, basé sur sur des faits, euh, parfois sur des enquêtes, des stats, des sondages, etc., etc. Et ça, c'est pas du tout le cas d'un blogueur, de quelqu'un qui écrit euh, euh, sur son ressenti. Tu vois, voilà, ce qui va être en premier, ce qui va faire transparaître en premier lieu, c'est son vécu, son expérience personnelle, son ressenti. Et euh, avec euh, avec ce qui. Euh, et ça, ça entraîne forcément euh, parfois. Enfin, ce qu'il écrit, je veux dire, parfois, et ça est parfois plus polarisant, tu vois, que ce que va écrire un journaliste, tu vois, qui va parfois peut-être être plus mesuré dans ses propos, qui va équilibrer thèse-antithèse, etc. Euh, un blogueur, euh, bon, ça dépend hein, du blogueur, etc., ça dépend du, du sujet, etc., évidemment. Mais euh, voilà, déjà, il est, moins, il est moins tenu à ça. Et euh, il va, il va moins le faire en fait parce que bah, parce qu'il n'est pas journaliste et parce que c'est sa façon euh, de, 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 de parler de ce qu'il connaît, euh, voilà. Et donc forcément, euh, certains propos peuvent être très personnels, très polarisants, très euh, très euh, comment dire euh, pas extrême mais très marqués, ce qui peut euh, bien sûr, euh, provoquer euh, plus de réactions. Mais moi, je trouve... Et là, je parle en tant que lecteur, tu vois, en tant que consommateur de contenu, je trouve que c'est que, que ce qu'il y a de plus intéressant, tu vois euh et d'ailleurs, d'ailleurs, si tu si tu cherches sur Internet, je sais pas, par exemple, des infos sur une ville où tu vas aller passer le week-end. Alors tu vas taper visiter plus le nom de la ville, tu vois. Et là, tu vas tu vas tomber sur sur un article qui, je sais pas, ça peut être ça peut être un site un site général sur le voyage. Euh, qu'importe. Et dans cet article eh ben voilà cet article résume tout ce que tu peux voir et faire dans cette ville avec des conseils pratiques etc. Mais tu vois c'est assez factuel, voilà c'est assez neutre, etc. Et à côté, tu tombes sur un article d'un blogueur qui bah, qui raconte aussi, qui expose également ce qu'il qu a à voir, à faire, surtout pas rater, etc., avec des conseils pratiques. Mais là, il va forcément donner davantage son avis, son ressenti, ses impressions sur certaines choses, tu vois, qu'il a peut-être pas aimé, tu vois, un site, voilà, qui n'a pas, qu peut-être qu'il n'a pas vraiment aimé la ville, même carrément, etc., et euh, ces propos peuvent être euh, donc évidemment personnels, mais assez marqués, tu vois. Et entre les deux articles, tu vois, quel euh, quel est l'article dont tu vas tu vas te rappeler le plus Bah, ça va être le deuxième. Pourquoi Parce que euh, bah il va sortir de l'ordinaire et parce que euh, il euh, tu te rappelleras davantage de ces propos euh, euh, de ces propos qui seront voilà euh, c'est c'est quand même différent. Euh, que du premier article qui est assez neutre assez factuel un peu plat quoi euh, qui pourrait être écrit euh, presque par n'importe qui en fait et tandis que le deuxième euh, forcément tu vas sans doute davantage euh, t'en rappeler parce qu'il va davantage euh, te marquer et voilà c'est un peu le normalement le, le propre euh, euh, d'un blogueur et il euh, y a autre chose aussi c'est que euh, ça entraîne parfois forcément euh, plus d'échanges, de débats, de, débat, de réactions parfois. Pourquoi Parce que l'être humain, tu vois, ça c'est quelque chose qui est assez... c'est un trait psychologique, l'être humain, lorsqu'il euh, interprète les choses par rapport à, souvent à son vécu, évidemment, son, son, son vécu personnel, son expérience, tu vois. Et quand tu lis parfois euh, certaines choses qui, euh, qui sont assez marquées, ces choses peuvent te toucher, te faire, faire écho en toi par rapport à ton vécu, à à une expérience et du coup tu vas ça va ça peut déformer en fait euh, la réalité des propos de l'auteur tu vois tu peux les interpréter euh, légèrement différent en fait parce que tu as passé ces propos euh, par par ton filtre en fait et du coup euh, c'est comme si tu avais mis des, des lunettes voilà des lunettes des lunettes en fait et du coup, ça déforme un petit peu, euh, ça déforme un petit peu les, les propos euh, euh, de l'auteur. Et euh, je me rappelle être tombé parfois sur des articles où tu avais des commentaires euh, qui euh, bah, qui parlaient de l'article, mais euh, j'avais l'impression que le gars, euh, il avait lu un autre article, on n'avait pas lu le même article, tu vois. Je voyais vraiment pas. Euh, il disait des choses qui n'étaient pas dans l'article, que il déformait les propos de l'auteur, euh, il lui faisait dire des choses en fait que l'auteur n'avait pas dit. Pourquoi Parce que ses, ses propos étaient déformés par, par, euh, voilà, par euh, sa vision des choses, parce que c'était des choses qu'il avait touchées, sans doute. Et je crois qu'en psychologie, psychologie, on appelle ça le biais optimiste, je crois. Non, pardon, le biais... Le biais... Euh, le biais... Bah, non, le biais cognitif voilà pardon le biais cognitif biais optimiste c'est encore autre chose le biais cognitif et je crois que on appelle ça comme ça c'est quelque chose en fait qui, qui, voilà, qui, qui déforme un peu qui fait que ça déforme la, la vision que tu as d'une certaine réalité et on retrouve ça euh, bien sûr euh, dans tout ce qui est pour tout ce qui est dans les écrits en fait et c'est pour ça que tu as parfois des, des réactions euh, voilà des réactions qui euh, qui sont un peu euh, qui ne collent pas vraiment avec ce que tu ce que tu as lu bon voilà euh, c'était hein, tout ça pour dire euh, tout ça pour dire que euh, que lorsqu'on on écrit quelque chose de, de personnel comme ce que je fais parfois sur le blog ou ça peut être aussi en vidéo ou d'ailleurs à travers le podcast hein, euh, eh bien euh, les réactions peuvent être euh, il euh, y a une certaine personne qui c'est complètement humain et c'est normal qui parfois interprète différemment euh, euh, ce que je dis en fait par rapport parce qu'elle voilà par rapport à ce biais euh, cognitif voilà et euh, mais bon c'est aussi l'intérêt euh, c'est l'intérêt d'un je, je pense et ce que c'est ce que les gens aussi aiment parfois et, et recherchent c'est le vécu le personnel euh, voilà, ça change de, de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Ça change de, de, de propos qui sont assez neutres, assez factuels, etc. Donc voilà pour ce podcast. Euh, je ne sais pas y avait, si je voulais vraiment arriver à, à passer un message particulier ou, ou euh, s'il y a vraiment une conclusion. En fait, c'était en tout cas l'occasion de te faire découvrir Anthony Bourdin et, et ses livres que tu peux trouver sur Amazon. voilà Te faire connaître le personnage... Euh, n'est en qui, qui est qui, qui il est vrai, c'est qui n'est pas du tout connu hein, chez nous euh, en France, du moins en France, et euh, puis voilà. C'était aussi, euh, j'avais envie de te faire de, de faire, euh, te faire de se faire partager ces deux réflexions que j'ai eu cette semaine par rapport à ça, par rapport au, au décès d'Anthony Bourdin et par rapport euh, au, à la création de contenu quand, es, quand tu es blogueur ou autre, euh, quand tu voilà, quand tu dis des choses qui peuvent Être personnelles et très marquées, et parfois tu as des réactions euh, en face qui sont un peu étranges, et, euh, et voilà, c'était euh, et qui sont compréhensibles euh, aussi. Bon, je vais finir par, euh, par une citation, par une citation d'Anthony Bourdin. J'en ai trouvé plusieurs qui sont en anglais. Euh, je t'en mets, je t'en ai rajouté deux ou trois là dans la description euh, euh, du podcast, et là je vais te traduire l'une de, de ces citations sur le voyage qui, qui est sympa, je trouve. Alors bon, je vais traduire avec mes mots. Hein. Je suis pas, je suis pas traducteur assermenté, euh, mais quelque, ça donne quelque chose comme ça. Le voyage n'est pas toujours aussi agréable. Ce n'est pas toujours confortable. Parfois, le voyage vous provoque. Il peut même vous blesser. Mais ça va. Le voyage vous change. Il doit vous changer. Le voyage vous laisse des souvenirs dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous revenez avec quelque chose de différent en vous et vous laissez quelque chose de bon derrière vous. Voilà pour cette citation d'Anthony Bourdin euh, et on se retrouve quant à nous pour un autre épisode vendredi prochain et puis bah, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée où que tu sois. Bye bye